0: esté listo para escuchar la palabra? ¿Cuántos están listos? Ah, la semana pasada hablamos un poquito sobre, sobre la No se complique la vida, simplifique su vida, ¿alguien se acuerda? Y ah, tenemos dos semanas hablando sobre la vida hace, hace dos semanas pasadas hablamos sobre las decisiones de la vida Cuando nosotros no recibimos lo que pensábamos que íbamos a recibir Alguien se acuerda, Juan le mandó decir a Jesús Jesús eres tú el Mesías o esperamos a otro Porque Juan no estaba recibiendo lo que él pensaba que iba a tener para entonces So he sentido hablar un poquito más hoy esta mañana sobre la la vida sobre lo que nosotros esperamos, lo que su vida de usted A veces siento que estamos perdiendo la vida y, y no estamos viviendo la vida ¿Cuánto dicen amén a eso? A veces siento que estamos existiendo nada más pero no estamos viviendo la vida La emoción, el amor, la pasión, el sueño A veces en lugar de vivir un sueño vivimos una Pesadilla, so, esta mañana vamos a usar estos versículos para, para hablarles sobre la, la, lo que siento en mi corazón ah, Le he puesto a esta predica, recupere su vida, recupere su vida, no exista pero recupere su vida Vamos a aplicar capítulo 27 del versículo 9 al 15, si vamos para allá, ahí estamos en la Biblia Dice y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno Pablo les amonestaba diciéndoles varones veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida no solo del cargamento y de la nave sino también de nuestras Personas, versículo 11 Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave Que a lo que Pablo decía, versículo 12 Y siendo incómodo el puerto para invernar La mayoría acordó zarpar también de allí Por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta Que mira al nordeste y sudeste e invernar allí Versículo 13 y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban Levaron anclas e iban costeando Creta Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eruclidón, Naomi de 15 Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento Nos abandonamos a él y nos dejamos llevar, vamos a orar, Padre bendigo tu palabra en esta mañana Espíritu Santo toma estos minutos que nos quedan y habla a través de este servidor Que seas tú el que dirija, el que hable, el que ministre de acuerdo a nuestras necesidades personales En el nombre de Jesús, ¿cuántos dicen amén? puede tomar su lugar si usted ustedes primera vez que viene bienvenido a la casa del señor espero que no se vaya como llegó esperamos que se vaya mejor amén iglesia cuántos dicen amén esperamos que se vaya con ánimo esperamos que se vaya pensando yo voy a vivir mi vida en esta mañana Hay, you know estaba pensando en un chiste no se molestan se si dio un chiste Cuenta la historia de que había un muchacho que se vino de California a Texas Se movió y a, a un pueblito en Texas y ese pueblito nada más tenía una cantina so, El muchacho recién llegado de California entra a la cantina y pide tres cervezas Y se siente en el bar y comienza a tomar, Le tomaba una cerveza primero Luego la segunda y luego la tercera y, y así esa era su, su rutina, primero una, luego otra, y cada estaba tomando las tres cervezas él solo. So, el cantinero se queda sorprendido y, y le pregunta, oye, espérame, pero ¿por qué pedirse tres cervezas si nada más tú las vas a tomar? ¿Que no es mejor que las pidas frías y están más ricas frías? ¿Cuántos dicen amén? Santo. Los hermanos están cayéndose la saliva, la baba. Oh, sí, apóstol. Y la hermana fue la que contestó ¿Verdad? <ríe> Amén pastor <Tama> ricas frías <ríe> so, so Dice ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Y dijo oh no, no déjame te explico Es que yo tengo dos hermanos Y cuando estábamos juntos Siempre salíamos a tomar Y, y no, era nuestra costumbre Los fines de semana salir juntos Y nos sentábamos y tomábamos cerveza So prometimos entre los tres, cuando ya no estemos juntos Donde quiera que estemos Vamos a ir y a la cantina Y vamos a pedir tres cervezas Y vamos a vivir como si estábamos juntos Y vamos a tomar la cerveza del otro ¡Ah! oh, ¿y ¿Qué pasó con tus hermanos? No, es que uno se fue a la Navy Anda peleando por allá Y otro se fue al, al, al Army so, Están allá peleando Oh, ok Tiene sentido Y luego este So, el muchacho todos los fines de semana viene a tal caso que la gente lo conocía Ya sabían que él tomaba las cervezas de sus hermanos so, Un día el muchacho llega y pide dos cervezas y se sienta y comienza a tomar una y luego la otra Cuando el cantinero lo ve dijo oh no con seguro un hermano murió y todos los demás no saben qué decirle porque hasta comenzaron a llorar algunos pobrecito ya no tiene a su hermano cuál de los dos sería No se aguanta uno y va y le pregunta siento mucho tu pérdida le dice y dice cuál pérdida no pues ya ves, tú tomas las cervezas por tus hermanos Y ahora nada más tomas dos ¡Oh! el muchacho dice ¡Oh! no, no Lo que pasó es que el fin de semana pasado Comencé en una iglesia y conocí a Cristo Pero mis hermanos, ellos también todavía Siguen tomando todavía ¿Sí lo agarró? No hay problema Ellos siguen tomando Eso so, uh, Después de aplaudir al chiste, ok, ya puede al chiste. Me encanta la historia De capítulo 27 de Pablo porque siempre me ha impactado el hecho de que... Pablo está yendo de Jerusalén a Roma, si usted conoce la historia, está, él pidió, um, él pidió comparecer ante el César en Roma Entonces va para Roma, va en una barca con 269 personas más, va en un barco a Roma Pero es tan difícil, es, está llegando el invierno y el invierno uh, es en esos lugares no se podía navegar por barco cuando llegaba el invierno so, Dice que llegaron a un lugar, puerto, buenos, bueno, buen puerto, algo así uh, Y ahí se quiso quedar Pablo porque sabía que iban a tener pérdidas si seguían navegando Pero cuando Pablo le sugirió que no, no, que, que, que se quedaran ahí a, a Mientras pasaba el invierno los el, el, el capitán y el piloto y, y el y el centurión Era un hombre de, el centurión era una persona que tenía 100 personas En sus lados a su, a, su, a su mando, no le hizo caso a Pablo So Decidieron seguir viajando a Roma y esta historia tiene mucho significado espiritual Esta historia tiene mucho significado sobre la vida del creyente por eso le he puesto recupere su vida y le he puesto esto porque la Biblia dice que cuando decidieron seguir navegando Entonces vino un huracán llamado Euclidón. y era tan fuerte la, el viento que no pudieron contra el viento, no pudieron, era tan fuerte la presión del viento contra el barco Que no pudieron contra él, ¿so ¿qué hicieron? Cuando no pudieron contra el bar, contra el viento dejaron, Se dejaron llevar por el viento, se dejaron llevar, se soltaron, perdieron esperanza Y dijeron a ver a dónde nos lleva esto y, y yo sentía hay personas que están viviendo un tipo de vida Que ya no están controlando su vida Sino que la vida los está controlando a ellos Ya no están teniendo control de su vida Sino que las situaciones que están viviendo Los están controlando a ellos Ya no están viviendo Ya no están teniendo ese favor y esa pasión por la vida Sino que se están dejando llevar so, En esta palabra Y you no know, me, yo buscaba ahí algo que Dios me hablara y encontré dos grandes verdades que cómo recuperar su vida Cuando yo tenía como unos ocho años de edad a mí me encantaban los caballos, me encantaba correr a caballo una vez andábamos Andábamos trabajando en la labor de mi padre y al final del día, ya era la tarde Éramos como unas cinco personas, era mi papá, su compadre de él y uh, tres hermanos míos creo Dos hermanos míos y yo, al final del día mi papá dice que vámonos cada quien a su caballo so, Nos agarramos nuestros caballos pero yo dejé mis zapatos uh, a ir en la labor con con pretexto para regresarme, porque yo quería cabalgar en el caballo, yo quería correr, ¿verdad? A, a greña suelta en el caballo. So, nos vamos. Y allá, como una milla después, le digo a mi papá: Ah, se me olvidaron mis zapatos, déjame ir por ellos y me regreso en el caballo. Y dije: Ahora sí, yo voy a correr como yo quiero. So, llegué a lanzar mis zapatos, los agarro y me regreso, pero me regreso y a todo galope le di al caballo y comienza a correr. Y yo me sentía como el llanero solitario, ¿no? Arriba del caballo. Pero de repente ya mis padres, mi papá iba lejos allá con mis hermanos y su compadre Y cuando quise detener al caballo no se detuvo, el caballo se desbocó Yo perdí el control del caballo y como ya no pude detener al caballo Yo dije a ver qué pasa, a ver a dónde me lleva este caballo Ah, so comencé a gritarle a mi papá, papá el caballo está desbocado Y él me oyó de lejos, lo bueno es que el camino donde yo iba Era un camino donde estaba un, era un canal de agua Y enseguida estaba la cerca, so era muy reducido el camino para pasar Allí iba mi padre con los demás, so cuando el caballo, el caballo le dio para allá no podía pararse, yo no podía pararlo porque estaba desbocado, perdí control del caballo so, Cuando mi padre me escucha entonces hace una cerca, una pared con los otros caballos y los demás Y el caballo así se detuvo, de otra manera yo no sé qué hubiera pasado con mi vida Verdad, Quizás hubiera, me hubiera tirado por algún lugar, yo no sé qué hubiera pasado pero yo perdí control del caballo y así algunas personas han perdido control, quizás tú estás viviendo por vivir, estás viviendo nada más pero no hay un un, un vivir en tu vida, no hay nada que te apasione Quizás estás viviendo enojado, quizás estás viviendo con algún dolor Que no te deja vivir la vida Vamos a mirar dos verdades de lo que esta historia me habla Dos verdades en cómo, en cómo recobrar y recuperar tu vida Número uno, ahí en versículo 20, capítulo 27, versículo 20 Vamos a mirar lo que Pablo dijo Ah, versículo 20 dice y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días Y acosados por una tempestad no pequeña ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos Por 14 días no hay estrellas, no sale la luna, no sale el sol En completa oscuridad van en la tormenta, so, se quedaron sin esperanza Versículo 21, entonces Pablo como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos Dijo habrá, habría sido por cierto conveniente oh varones haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este qué, este perjuicio y pérdida, no, versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener que, buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo. No temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened que buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. ¿Qué es lo que yo aprendo de esta historia? Número uno, yo aprendo que necesito practicar el contentamiento Si lo pones ahí, para que yo pueda recuperar mi vida Yo necesito practicar el contentamiento Muchos de nosotros no estamos viviendo la vida Porque estamos, no estamos contentos con lo que tenemos No estamos contentos con lo que vivimos, no estamos contentos con la pareja que tenemos, no estamos contentos en cómo Dios me hizo, no estoy feliz y eso es un Problema en el ser humano, mucha gente está viviendo pero esto está renegando por lo que No tiene en lugar de disfrutar lo que sí tiene, mm. si la vida, el el practicar el, el contentamiento es un sentir de satisfacción por lo que ya tienen. El contentamiento es cuando yo estoy, estoy, me siento satisfecho Quizás no tenga todo lo que yo quiero pero me siento satisfecho con lo que sí tengo Amén iglesia, Pablo les dice algo increíble, les dice Dios me dijo que ustedes no van a perder la vida van a perder el barco pero no van a perder la vida. Así que tengan buen ánimo. Conténtese con eso. Conténtate con lo que sí tienes. Quizás pierdas el barco. Y mucha gente, quizás, está perdiendo el matrimonio. Pero porque perdió el matrimonio, no tiene que perder la vida. Mm. Quizás hay gente perdiendo los negocios. Pero porque perdió el negocio, no tiene que perder la vida. No, 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 no. Comienza a encontrar contentamiento en lo que. ¿Quién es? Comienza a ser feliz, comienza a vivir Pablo dice tener buen ánimo, están, no, escuche bien Pablo está en medio del mar, en medio de una tormenta Y él no es el capitán, él es el preso Él está yendo a Roma para ser preso Pero aún así él está disfrutando cada momento de su vida Especialmente porque Dios se le apareció Si sí, cuando nosotros no estamos contentos con lo que tenemos, es porque no estoy, si las jovencitas, ellas ahora quieren verse como... Jennifer López para tener ese contentamiento Quieren verse como esa muchacha que sale todo el tiempo En tic tac que es modelo para tener contento Pero Dios te hizo así preciosa, inteligente Como tú eres no hay nadie más como tú eres sí. y muchas veces nosotros estamos renegando Por lo que no tenemos Siempre usted reniega por lo que no tiene se va a encontrar con un camino de frustración y el hecho de que usted reniegue va a ser peor para su vida usted va a mirar algunos versículos va a ser porque cuando yo no estoy contento con por ejemplo con la mujer que me casé yo quiero a alguien más bonita yo quiero a alguien más con una forma mejor o cuando no es contento con el hombre que Dios me dio Quiero a alguien más Si usted quizás sueña con, you know, con George Clooney Y le dio a ese hombre gordo y barbón y feo verdad Y usted mira a George Clooney Dios por qué no me diste ese hombre Porque, porque siempre queremos tener más de lo que ya Y eso es la falta de contentamiento Donde queremos tener más Porque no estamos contentos con lo que ya tengo Y no encontramos la manera de ser felices Es el síndrome de cuando entonces El síndrome de cuando y entonces es cuando Yo digo cuando yo tengo un millón de dólares Entonces voy a ser feliz cuando yo me case con fulano entonces voy a ser feliz Cuando yo tenga mi casa esa como yo la quiero Entonces voy, pero Pablo dice no, no con Conténtate con lo que tienes, el estar contento con lo que usted tiene no significa que esté satisfecho Pero el hecho de que sí. el estar contento con lo que usted tiene no significa que no tenga una visión para el futuro Pero significa que usted cada paso que da usted agradece a Dios por ese paso Cada momento de su vida usted está agradecido con Dios por lo poquito que tiene Pero Dios no me va a dejar y eso es estar contento y feliz vivir la vida Siempre he dicho, cuando yo viajo en avión, si voy de aquí a Puerto Vallarta son dos horas y media Y lo único que vi fue nubes pasar, pero si yo viajo en carro ya voy mirando los árboles Ya voy mirando el, las flores, los animales con más calma, pero si viajo en burro ya voy mirando más cosas mejores y estoy disfrutando más la vida, los detalles de Dios Pero si me siento en la playa un atardecer y ver el sol caer Estoy disfrutando de toda la maravilla porque lo más yo me ponga a disfrutar de la vida Más feliz voy a ser y mucha gente ya tienen pero no están contentos con lo que tienen Quieren más Quieren más y, y están, you no know, están por eso. Muchas mujeres no están contentas con su cuerpo, por eso se hacen cirugías para poderse quitarse y hacerse, porque no estoy feliz. Muchos hombres quieren comprarse pelucas porque el pelo se le está cayendo y queremos juntarnos con personas menos que nosotros, inferiores, por, para que se nos haga sentir. Más mejor, porque si busco a una persona más inteligente que yo me va a opacar ¿sí o no, si busco a una persona más guapa que yo me va a opacar Si yo por eso me junto con David Lara porque con él yo me siento que tengo más pelo y bien greñudo Cuando me siento con él, porque eso es lo que buscamos siempre, buscamos querer más Querer más y nos comparamos con las personas y, nos, y cada vez que nos comparamos con personas vas a terminar frustrado, vas a terminar agüitado porque no tienes... Lo que él tiene o lo que ella tiene Y Dios dice no, no, no lo que tú tienes Es suficiente para que seas feliz So ese hombre que usted tiene Dele gracias a Dios por ese hombre Esa mujer que usted tiene Dele gracias a Dios. y comience a enfocarse En eso yo le aseguro Que cuando usted comience a darle gracias Por ese hombre usted va a comenzar A encontrar la felicidad Cuando usted comience a darle gracias Por esa mujer su matrimonio Va a mejorar pero estamos frustrados y Pablo le decía vas a perder el barco pero tu vida no la vas a perder, so, anímate, gózate y, y esa es un área donde yo estaba mirando y digo wow Qué increíble que nos estamos perdiendo la vida por estar martirizándonos por lo que no tenemos cuando Dios quiere que estemos contentos para agregarnos más Dios quiere que estemos contentos para Agregarnos más, la razón que no tenemos Lo que queremos es porque estamos Quejándonos, se lo voy a repetir, la razón Que no tenemos lo que queremos es porque Tanta queja en nosotros, mira números Algo increíble ahí, mira números, mira Números, versículo, capítulo 21 de, de Números creo, ¿Sí es Versículo 4 Después partieron del monte de Or Camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom Y se desanimó el pueblo por el camino Ellos venían de Egipto, iban por el desierto Van a la tierra prometida No hay agua, no hay comida Pero Dios les manda comida en forma de maná ¿Alguien se acuerda? ¿Estás aquí Iglesia? Dios les manda, Dios dice tú vas a ver mi gloria yo te voy a dar de comer todos los días, todos los días no vas a faltarte nada tú vas a comer todos los días ¿Sí? Es lo que está, so, versículo 4 están yendo por el camino, versículo 5 y habló el pueblo contra quién, contra Dios y contra Moisés porque ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene ¿qué? fastidio de este desierto. Pan tan liviano, lo está mirando Iglesia. El pueblo se comienza a quejar. Yo, y en otro versículo dice que ellos anhelaban comer carne, ¿se acuerda? Comer cebollas, comer pepinos. So, comenzaron a renegar por lo que Dios les estaba dando. Comenzaron a renegar por la bendición de Dios sobre ellos. ¿Alguien me está oyendo? Comenzaron a quejarse contra Dios. Yo no sé por qué salimos de Egipto. Ya me cansó este maná. Ya me Cansó esta casa, ya me cansó este carro, ya me cansó este hombre, ya me cansó esta mujer, ya me cansaron Estos hijos, ya me cansó este pastor, alguien me está oyendo iglesia y es no sabían vivir el momento No sabían vivir, acuérdese nuestro, en, cuando estamos en contentamiento nuestra meta no es el destino Final, nuestra meta es el presente y el caminar de la vida en nosotros, eso es lo que nosotros a veces nos Falta disfrutar del, De lo que tenemos so Ellos se comienzan a quejar Ellos comienzan, si sabes que Lo que tú me has dado no sirve Lo que tú me das todos los días Yo no estoy contento, alguien me está oyendo Yo quiero más, yo quiero esa casa Yo quiero el puerco, yo quiero el venado Yo quiero la comida de steak Y mira qué hace Dios, mira qué hace Dios Versículo 6 Y Jehová ¿Qué hizo Jehová? Envió entre el pueblo, que envió serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo wow Por la queja de los israelitas de no agradecer a Dios lo que Dios le está dando Ahora que o okay, que si no estás agradecido te voy a mandar dolor el desagradecimiento, el no estar contento con lo que tú y yo Tenemos siempre va a producir dolor en nuestras vidas, wow Esto estuvo bueno, el Desagradecimiento, el no estar agradecido Va a producir dolor en nuestras vidas Dios dijo yo te di el maná para que lo Disfrutaras, yo estoy dando de comer sin Que tengas que trabajar, yo estoy dando Bendición porque te amo y tú mal Agradecido o que no quieres lo que yo Tengo ahí te va el dolor, dáselo fuerte Señor, dáselo fuerte porque es importante Que tengamos Yes, no tendremos lo que Nosotros soñábamos, no tendremos oh, cada vez que yo me junto con pastores que no es muy seguido Y me preguntan la primera pregunta Que le dicen al pastor siempre ¿Cuál será? ¿Cuántos miembros tiene? Porque quieren saber ¿Yo estoy mejor que él? ¿O yo estoy peor que él? ¿Quieren saber Qué tan bendecido está él? ¿O qué tan bendecido estoy yo? Y yo les digo como 30 Nada más, está chiquita la iglesia Para que no se sientan mal porque enseguida comparamos nuestro éxito con números Y nuestro éxito no está en la cantidad Sino en la calidad de vida que usted y yo podemos vivir so, Si alguien está aquí preocupado porque no tiene lo que usted pensaba que iba a tener Comience a disfrutar lo que ahora tiene De otra manera va a venir dolor y usted lo puede ver Gente que se mete en dos, tres trabajos Que se meten a hacer esto Y lo otro y comienzan a enfermarse Comienzan a, a faltar a la Casa de Dios y comienzan los hijos A, a revelarse y comienza el matrimonio A devoronarse, todo porque quisieron Agarrar más y no estaban Contentos con lo que tenían Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte ¿Qué es lo que usted no tiene? Que lo anhela y usted quiere hacer lo que tiene Que hacer, mira vamos a Ah, Eclesiastes capítulo capítulo 4 uh, Eclesiastes 4 Más vale poco ¿Con qué? Con tranquilidad Que mucho Con fatiga En la versión valera dice Más vale un puño lleno con paz Que dos puños llenos con dolor más vale poco con tranquilidad que mucho con fatiga y que dice corriendo tras el viento. Hace unos días atrás, cuando cumplimos el aniversario, yo me, 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 des, me desanimé. No se lo dije, pero yo me, porque yo decía, es que no estamos... No tenemos el templo todavía, no tenemos las 10.000 mil personas que yo pensaba que iba a tener para ese tiempo. ¿Alguien está conmigo? No tenemos esos, esos, esos grupos increíbles de alabanza que tocan guitarra y piano y saxofón y, a mí. y Dios me decía conténtate con lo que tienes ahorita. Porque fuera peor, hubiera habido dolor y no tuvieras nada Me estaba yendo a iglesia y Dios me decía no, no, no Y aquí fíjate lo que dice, dice más vale poco con tranquilidad Más vale, cada claro, vez me decía papi a veces poco significa mucho Poco es más tener poco pero estás en paz, estás viviendo la vida, tienes para comer, tienes para vivir, tienes ropa para vestirte, entonces sé feliz con eso. No trates de agarrar lo que el escritor dice, el, el hombre más sabio del mundo, dice, el querer agarrar cosas que no puedes agarrar es como perseguir el viento. ¿Alguien ha tratado de perseguir el viento? Y muchos de nosotros nos frustramos porque no tenemos lo que pensábamos que deberíamos de tener para ahora Y estamos tan frustrados que estamos peleando, estamos haciendo, estamos deshaciendo, estamos huyendo, estamos trabajando Está Y Dios dice espérate vive la vida porque más vale poco con tranquilidad. Alguien, alguien ha andado corriendo últimamente y usted no sabe ni qué hacer y usted anda como loco, como loca, aquí y allá corriendo. Y porque tiene que ser esto, y tengo que hacer aquello, y tengo que ser. Y la paz de usted se fue. You have lost your peace. You have no peace in you. Usted está enfermándose. Usted está navegando en la vida todo porque no tiene paz. Porque está inconforme con lo que tiene. No está contento. Con lo que tiene y Salomón dice: así estás bien. Disfruta lo poquito que tienes, porque eso poquito que tienes se va a hacer mucho si comienzas a agradecerme. O eso mucho que tienes. Acuérdese, una cosa que me encanta y me estoy adelantando, me encanta de Pablo dice, él se para delante de todo mundo en medio de la tormenta y dice: hey, 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 tengo buenas noticias, malas noticias también. ¿Cuál quieren? Porque la buena es que no te vas a morir La mala es que vas a perder el barco Pero aunque pierdas el barco ¡tiene ánimo Conténtate, está feliz Échale ganas porque hey, No te vas a morir Se va a perder el barco que se pierde el barco Pero mientras yo esté contento con lo que tenga Mientras yo sea feliz con ese hombre Que aunque esté feíto me quiere Aunque yo sea feliz con esa mujer Que aunque no me haga las tortillas que yo quiero Me ama, entonces yo voy a ser feliz Con esa persona ¿Yes? Deje de pensar en Nicole Kidman. Yo un día pensaba que Nicole Kidman se iba a casar conmigo porque es una de mis favoritas, ¿eh? por si acaso no sabía. Nicole Kidman, la ex de Tom Cruise. Ah, verá, ya se acordó quién es Tom Cruise, ¿verdad? ¿Quién es Nicole? Nicole es la ex de Tom Cruise. No. Sea feliz. Comienza a vivir. Recupera tu vida. Recupera tu vida mira versículo versículo 7 ah, me fijé entonces en otro absurdo en esta vida este es el hombre más sabio del mundo Versículo 8, versículo 8 vi a un hombre solitario sin hijos ni hermanos y que nunca dejaba de afanarse Jamás le parecían demasiadas sus riquezas Melvin hablaba de ese tiempo que no tenía para comprarle un pedacito de pastel a su esposa Algunos nos podemos, you know, identificar con él, ¿verdad? Porque cuando usted llegó a este país no tenía quizás, un servidor no tenía ni dónde llegar Con un par de zapatos rotos y un par de blue jeans y una camiseta y era todo lo que traía Pero Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel y ahora que ya tenemos mucho más De lo que pensábamos que íbamos a tener Yo no sé de ustedes yo venía por un año Y me iba a casar, me iba a regresar a casarme Con decir a mi que esté en un año Oh gracias a Dios que no me regresé Y lo que ahora tengo es mil veces más de lo que yo esperaba tener Porque ahorita vamos a mirarlo Cuando usted comienza a vivir La vida y a Contentarse Con lo que tiene Este hombre Trabajaba y trabajaba Y no estaba contento Y que dice Para quién trabajo Tanto y me abstengo De las cosas Buenas me abstengo de lo que realmente vale en la vida Las cosas buenas es ese momento que pasa con su familia Sus hijos jugando y dándoles de comer Esos momentos que usted va a ver a su hijo a la escuela Y su hija está cantando toda desentonada Pero usted está orgullosa Esas son las cosas buenas esas cosas cuando usted ve a ver a su que llegó su esposo y le traje un chocolate honey, te traje un chocolate esas son las cosas buenas esa, esa mujer que le tuvo las tortillas eh, Calentaditas, hechas a mano cuando usted llegó a la casa esas son las cosas buenas no tendrán la mejor casa no tendrán la cuenta de banco muy grande pero ahora yo decido eh, Pablo le dice ahora estar de buen ánimo ahora estar de buen ánimo ahora es cuando debes de contentarte no sé qué es lo que tú estás tratando de buscar En la vida pero esto es Absurdo y una penosa Tarea Conténtate Con lo que tienes No dejes de luchar Por lo que quieres No te sientes Pero vive lo que Gracias hermana sencillito ¿Verdad? sencillito hebreos Hebreos capítulo creo que es 5 13 perdón Mira lo que dice sean vuestras costumbres Sin avaricia Contentos Con lo que tenéis cuando Contentos Con lo que tenéis Ahora porque Él dijo No te que No te desampararé ni te dejaré porque te presionas la vida Él prometió que no te iba a desamparar En otras palabras tu amparo es Él Tu amparo no es tu esposo, tu amparo no es tu esposa Tu amparo no es el pastor, no es Joe Biden Tu amparo es Él y Él prometió No te voy a dejar ni un momento Sé feliz, disfruta la vida porque yo te voy a dar Lo que tú ne, no te voy a desamparar y no te voy a dejar te dejará fulano, te dejará ella... Te dejará él, te dejará el otro. Pero yo ahí voy a estar contigo. Y yo no sé de usted. Mientras Dios esté. Oh, mientras Dios esté conmigo. ¿Qué importa quién se vaya? ¿Qué importa quién me deje? Mientras yo esté conmigo. Es lo que yo necesito. Oh, aleluya. Yo no sé de usted. Yo, mientras yo esté conmigo. Él va a abrir puertas que nadie puede cerrar. Y Él va a cerrar puertas que nadie. La cosa es que mientras Él esté conmigo. Gracias hermana, Predicadoras aquí levantándose Y hay personas que están dejando La protección de Dios Por lo que ellos quieran hay personas dejando la presencia de Dios Por lo que ellos quieren y no son felices No saben que están echando un pedazo de tierra encima Porque cuando los israelitas se quejaron por el maná Lo que Dios les había dado, lo que Dios les daba Entonces ahí vienen las serpientes a causarte dolor Y hay mucha gente viviendo en dolor por causa de lo que no tienen Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Muy sencillo, pero, ah, ¿cómo necesitamos vivir la vida? ¿Cómo necesitamos poner prioridades en orden? Cuando su hijo le dice, mami, papi, voy a estar practicando un, una danza en la iglesia, en, en, en la escuela, quiero que vayas a verme. Y usted llegó 15 minutos tarde Después que su hijo había practicado Porque se quedó hablando con su amigo, con su amiga Ahí usted dice quién más importante Y no es su hijo No es su hija Es esa persona que le dio El tiempo que su hijo Debería tener Los tiempos más preciosos Para mí, los he pasado Con una mujer Y esa mujer se llama Claudia Cecilia Dueñas Yes Muy desde que... Ahora ya se fue, pero yo estoy contento por lo que he vivido en mi relación con mi hija. En los tiempos más bonitos. Y no es la canción de Chente. ¿eh? No es esa. <risa> Número dos. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay mucha enseñanza en este capítulo, pero como estamos hablando de la vida, y no quería hablarle de estas cosas. Por si acaso hay alguien aquí que usted está tan afanado Y tan inconforme con lo que tiene Comience a valorar lo que tiene Comience a ponerle atención a eso Que ya Dios le dio Ya es iglesia Siguen, siguen corriendo Pablo Y después que se junta con ellas ellos Y les dice una cosa que no, no, se, la, no, se, la, no se la enfaticé Pero el Pablo les dice Porque anoche Estuvo el ángel de Dios conmigo De quien soy Y a quien sirvo Y me prometió que yo voy a llegar a Roma ¿Alguien está aquí? Pablo se junta con Los del barco en, 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 la, en, en su viaje para allá Se junta después que el ángel De Dios se le apareció Para decirle a Pablo, Pablo no te preocupes Yo estoy contigo Tú vas a llegar, gracias Tú vas a llegar porque no importa quién me deje Mientras él esté conmigo Todo va a estar bien Y es, me encanta eso porque Es el versículo 22 Si lo puedes poner mi hijo, creo que es el 22 Me lo puedes poner porque me enseña Que por más que yo me afano Por cosas que no tengo ahora Dios es fiel ahí conmigo En lo que sí tengo ahora Eso no importa qué esté pasando yo lo que importa es de quién soy yo O más bien No importa Quién es Lo que esté en contra mía Lo importa es quién es, está En mí Versículo 22, si lo puedes poner allá Si lo puedes poner, regresate para el 22 Para, para ponerlo No No importa Que tengo o no tengo, lo que importa es a quién tengo yo Y eso es lo que el ángel le dijo a Pablo, Pablo tú vas a llegar allá No te preocupes, la atención de Dios para su siervo, para su hijo La atención de Dios que en el momento que Pablo más necesita Ahí viene el ángel a confortarlo para recordarle tú eres Mío Pablo y porque eres mío yo tengo cuidado de ti, so, no importa qué estés pasando con que tú seas mío Yo te voy a cuidar, no importa qué estés pasando porque tú eres mío yo voy a y tú vas a llegar a Roma No importa qué tempestades pases en la vida, no importa qué carencias pases tú vas a llegar a tu destino Porque no es lo que paso ahora, lo que determina a dónde voy a llegar Es a quién tengo yo en mi vida, lo que determina a dónde voy a llegar Se lo voy a repetir, no es lo que yo paso ahora Lo que determina a dónde voy a llegar en mi destino Es a quién tengo yo ahora, lo que determina a quién A dónde voy a llegar en mi destino Y llegan Pablo, llegan Pablo y el barco llegan a una isla porque Dios les prometió llevarlos Llegan a una isla y en la isla cuando llegan, El barco se destruye El barco se, 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 se hace Pedazos por la tormenta so, Salen todos los soldados Y los presos salen en, en, en pedazos de madera, en pedazos De esto, del barco, en esto, lo otro Y llegan a la isla que se llama Malta y este es número dos Lo que yo aprendo de mi vida, de mi vida No se deje Envenenar la mente Pablo llega ahí, mira pon 28 .1, por favor llega ahí junto con los demás y dice entonces estando ya a salvo supimos que la isla se llamaba Malta versículo 2 y los naturales nos trataron con no poca humanidad porque con, encendiendo un fuego Nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío, versículo 3 Entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego Y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano Cuando digo víbora no volteé a ver a nadie por favor, ¿eh? no los voltee a ver Versículo 4 cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano Se decían unos a otros note ciertamente este hombre es homicida A quien escapado del mar la justicia no deja vivir versículo 5 Pero él que hizo sacudiendo la víbora en el fuego ningún daño padeció versículo 6 ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía Cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios Now, Vamos a aplicar esto a esta verdad de la vida Pablo llega y Está muy frío, tiene una fogata ahí, son indígenas, se fueron muy amables con Pablo y todos los del barco Y tiene una fogata ahí, Pablo se acomide, va agarra unas ramas y lo prende la víbora Cuando yo tenía como unos seis años mi papá estaba limpiando su labor para sembrar Y ya cuando se secó la hierba comenzamos a quemar la hierba So yo andaba agarrando hierbas y poniendo la fogata y me acuerdo que una vez agarró un montón de hierba Y la puse en una fogata y cuando cae la hierba sale una víbora de la hierba que yo puse Y me, y, y me persigue, cuando yo veo la víbora a mí me da miedo, yo, yo, yo tengo temor a las víboras Y comienza a correr y la víbora atrás de mí, la, y una víbora chiquita no era grande Pero ella seguía corriendo detrás de mí, yo corriendo de la víbora y me alcanza y me da un me, me pega con su cola así nada más Pero no me mordió y yo me quedé todo Espantado porque le tengo Pavor a las víboras Y me acordaba de Pablo Porque cuando la víbora lo mordió Dice El texto que los Indígenas ellos dijeron Este hombre es muerto por seguro Porque era una víbora muy Venenosa Y se quedaron sorprendidos cuando Pablo la sacude en el fuego y se cae la víbora Y ellos se quedan, ¿ok? Aquí las llevamos al 911. Aquí las vienen los bomberos, ¿verdad? Porque ahorita va a caerse este hombre muerto. Ahorita se va a caer muerto. Pero Pablo nada le pasó. Y después Dios lo usó en sanar a la gente de la isla que estaba enferma. Pero. Lo que Dios, yo sentía en mi corazón, estaba leyendo que miles y miles de personas O están perdiendo sus matrimonios por problemas mentales, salud mental O están suicidándose por salud mental, veneno mental, veneno en su mente Donde la gente está pasando por depresión porque no dejaron porque dejaron que su mente se envenenara O no saben cómo detener el veneno de la mente Hay gente que está pasando y no está viviendo su vida usted Porque mira pon proverbios capítulo 4 pon proverbios. Ante todo cuida tus ¿qué? pensamientos porque ellos controlan tu vida y, y yo sentía que Dios me decía hay gente que no está viviendo por su forma de pensar Su forma de pensar las cosas, su forma de estar viviendo la vida Su forma de mirar las cosas, su forma de procesar las cosas No están viviendo la vida, han perdido el control de su vida Han perdido el, el amor y está la gente Traumada miles y miles de muertes al año pasan por salud mental Porque la el veneno llegó a tu mente y el veneno comenzó a hacerte ver cosas que no son Y a sentir cosas que no son El veneno te, te comenzó a decir que tú no sirves para nada y en tu mente te han dicho gente tú no sirves para eso, la, la, la mente está diciéndote cosas que no te dejan vivir La mente te dice que tú estás gorda, que tú estás fea y te dice cosas que son mentira Porque te dejaste envenenar de tu mente, tu mente te está, te está atacando por el veneno que ha entrado a tu mente, el veneno Pablo no se murió, no le pasó nada porque se mantuvo firme Porque sabía que no podía dejarse envenenar de su cuerpo Sabía que su mente no lo podía Habla, dice que tus pensamientos controlan tu vida Si algo tienes que cuidar es tu mente si algo tienes que cuidar Es tu mente, tu forma de pensar Porque así como piensas Así va a ser tu vida Y si usted piensa you know, Hay gente que está envenenada De odio, hay gente que está, No vive porque vive En ese odio, vive Y Pablo sabía, no, yo no voy a dejar Envenenar de esta víbora, no me va a hacer Nada, yo no sé qué pensó Pablo cuando lo mordió la víbora, no dice ahí Pero sí dice que la sacudió y la tiró porque es importante entender que yo no puedo vivir en o oh, envenenado por odio. Envenenado por algo que me hicieron O algo que le hicieron a alguien No, no y hay gente que no está Viviendo porque su mente Hay pura negatividad En su mente hay puro enojo Hay puro rencor, hay puro Grito, hay pura Hay puro celo, hay, hay Pura desconfianza y usted no está Viviendo la vida por esos Pensamientos negativos Y cuando usted comienza A pensar en su, en los En la negatividad, en los celos en lo que le hicieron usted está envenenándose Automáticamente su vida y usted no está viviendo Y Pablo agarró esa víbora y dijo amigo no me vas A hacer nada y escuche bien no podemos, no podemos Parar que las víboras nos muerdan pero sí podemos Detener que el veneno nos afecte a nosotros Agarramos un contenedor de basura, ¿no? usted lo miró. Un aplauso a los varones y las mujeres que vinieron ayer a, a trabajar en el cuarto de jóvenes, gracias. Pronto tenemos un salón para nuestros jóvenes, o si usted puede apoyar la próxima vez, ayúdelos, ayúdelos, porque vamos a tener su propio salón ya por fin para los jóvenes. Y ese contenedor lo pusimos aquí. Lo único que pusimos en ese contenedor eran cosas que no servían para nosotros. Lo único que pusimos ahí eran cosas que nos era basura Y usted y yo somos contenedores y, Pero no somos contenedores de basura Si usted notó ese contenedor ya se llenó de pura basura Ya no puede caber nada más ahí Porque si le pongo más me, no, me, no se lo van a llevar Me van a cobrar mucho dinero más so, No puedo ponerle más porque ya está lleno Algunas mentes de nosotros están tan llenos de basura Llenos de veneno que no puede caber nada bueno Y por más que usted quiera vivir una vida mejor Una vida por más que usted quiera ser mejor El veneno lo está infectando Por más que ya no quiera enojarse con su pareja Viene el enojo y deja que el veneno lo infecte Por más que no quiera gritarle a su pareja Viene el veneno y deja que el veneno lo infecte Y Dios dice no, no, no te dejes envenenar por tu, en tu mente Suelta el veneno, suelte lo que usted tenga en su mente Comience a soltarlo, comience a dejarlo a un lado Para que pueda recobrar su vida otra vez Porque si usted está viviendo, por ahí un versículo Dice que nosotros no debemos darle lugar al diablo Y cuando nosotros dejamos que el veneno del enojo Nos infecte otra vez, ahí estamos peleando Y usted no está viviendo su vida Usted está perdiendo su vida. Cuando viene el, el enojo, un tiempo atrás, una persona muy amada mía me comentó algo que me dolió hasta el corazón. Y me comentó algo de una persona que yo siempre admire, que le hizo esta persona, pero feo, feo. Yo decía, no puede ser posible. Dice, no te quiere decir por no dañarte, porque todos pensamos esta persona. Y yo agarré enojo. Y una vez lo miré, miré a esta persona y me dio, no quise saludarlo No quise saludarlo por el enojo que yo traía Porque esta persona que sufrió tanto por causa de esta otra Me hizo envenenarme Y hace poco, no fue mucho, hace poco Me hizo envenenar. hace poco esta persona cumplió años La que hizo el daño Y le marco, sentí en mi corazón no puedes tener tu mente envenenada Y le marco Le digo feliz cumpleaños Me da gusto que estés bien Me da gusto Y lo dije de mi corazón Y me dice no pensé que me ibas a llamar No pensé que tú te acordaras de mí Esa persona no sabe Que yo sé Lo que hizo es. Y cuando yo le marqué Y le dije me da gusto que estés bien Me da gusto que cumplas otro año más Se lo dije de corazón Y sentí Amor por esa persona Volví a sentir el amor Porque no puedo permitir Que el veneno del odio Me llene la mente Y me detenga de vivir la vida Y de darle a la gente Una buena experiencia De la vida de una persona que ama a Cristo Antes de que Cristo subiera al cielo después de haber Resucitado Andan los Pedro y, y los discípulos andan En el mar pescando y no pescaron nada y De repente en la mañana Jesús se les Presenta No saben que es Jesús y Juan le dice a Pedro mira Señor mira Pedro parece que Es el Señor y corre Pedro Porque Pedro se acuerda que la última Vez que miró al Señor vivo Pedro lo negó Alguien se acuerda, Jesús le había Dicho antes de que el gallo cante Tres veces, cante, cante me darás Tres veces que me conoces Y cuando Cantó el gallo La Biblia dice que miró Pedro a Jesús Y Jesús lo estaba mirando a Pedro Imagino que la mirada de Jesús Se le quedó En la mente en Pedro So cuando le dice Juan Pedro es el, corre Pedro Se baja de la barca y Corre a ver a Jesús Y cuando están desayunando Viene el Señor Y le dice Pedro me amas Y Pedro sí, Señor te amo Pastorea mis ovejas Le dice tres veces Porque Jesús No se puede ir al Padre Él está por irse al Padre 40 días pasó en la tierra No se puede ir al padre Sin decirle a Pedro Te perdono Pedro Te perdono porque te amo Pedro y confío en ti, so viene Y le dice a Pedro me amas, pastoreo A mis ovejas, Pedro me amas Cuida a mis ovejas, Pedro Yo estoy amándote Y te perdono por lo que me fallaste So no te preocupes antes de irme Al cielo, yo quiero ser libre de todo Veneno, yo sé que me negaste Me fallaste, pero yo te perdono En esta mañana, porque Jesús sabía Lo importante que era El no dejar que el Veneno te robe la vida el veneno del enojo El veneno de lo que te hicieron El veneno De lo que te Hablaron de ti Todo eso es puro veneno que está entrando A tu cuerpo y usted ya no está viendo la vida Usted está Existiendo en la vida Y Dios me decía Sentí que me decía hay gente que está Viviendo Una vida muerta Porque se dejaron envenenar La mente por eso hay depresión En el pueblo Porque la mente está envenenada La mente está Haciendo El efecto mortal Día tras día Y perdiste de vivir Y ya no estás viviendo Ya no estás fluyendo como deberías 1993 Ya termino con esto Una historia muy conocida 1993 la señora se llama Mary Johnson. Está trabajando y de repente le llama a una amiga. Mary, llámale al 911 porque parece que tu hijo está muerto. Ella dice que no sabe qué pasó. Ella se desmayó y su amiga le llamó al 911. Cuando se levanta está la policía ahí con ella. Su hijo. Acaba, de 20 años Acaba de ser muerto Su único hijo Y Dice que la llevan al, al identificar al niño y cuando Lo ve agarra Un odio contra la persona Que lo mató Era un niño de 6 años de edad, un jovencito Oshi Israel Se llamaba El niño Le dieron sentencia de 25 años Pero ella no está contenta, ella quiere más porque el veneno del odio la agarró El veneno del odio Te agarró Y ella cuenta que por varios mucho tiempo ella estuvo Con ese enojo, ese odio Ella era creyente y un día Dice que sintió en su corazón Ir a visitarlo so, Le llama a la cárcel La prisión donde está para hacer una cita Para hablar con él pero él no quiere Por fin Ella insiste y un día por fin Él accede que vaya a visitarlo Y cuando llegan Dice ella no sabía, estaba nerviosa No sabía cómo iba a actuar con el Muchacho que mató a su hijo A su único hijo Dice y pero me pude controlar Y nos sentamos a platicar Y cuando estaba platicando Conmigo dice duramos como dos horas Él comenzó a llorar Por lo que había hecho Y yo me di cuenta Que no era tan malo eso. Yo lo miraba como un monstruo pero me di cuenta que era una Un ser humano Dice y cuando nos despedimos Me abraza y, dice, y en ese abrazo Yo sentí que lo perdoné Que solté todo Todo el veneno que traía se fue en ese abrazo Me fui A los días Me dicen Ese muchacho va a salir pero no tiene dónde ir Yo le llamo al muchacho y le dije ¿Sabes qué? Mi casa está disponible Para mí, para ti, puedes venir a vivir En mi casa Ahora tienen un Ministerio que se llama De vida a muerte, pasando de vida a muerte Porque los dos juntos Trabajan hablando del perdón Hablando de quitar el veneno De tu mente Lo que te está afectando a ti Ah, suéltalo y Pablo no se dejó envenenar Por el veneno de la víbora Aunque era muy venenosa Y hay algunos aquí Que usted quizás necesita Perdonar A la persona que le ha hecho daño Necesita soltar ese veneno O a las personas Yo tenía Mucho que no sentía enojo Y rencor contra alguien Hasta que esta persona que me dijo lo que hizo Esta persona que yo admiraba tanto Que yo no sabía por muchos años no sabía hasta que se me lo dijo. Y sentí el veneno del odio pegar a mí hasta hace poco que le llamé y hablé con él. ¿Cómo estás tú? ¿Estás viviendo tu vida? ¿Estás disfrutando tu vida? ¿O estás afanado, no contento con lo que Dios te ha dado? Y estás enojado, frustrado, frustrada. O quizás estás odiando, estás con eso. O quizás estás en depresión y usted no está viviendo su vida. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Nadie está mirando. Juan capítulo 10: Jesús dijo estas palabras. El ladrón vino para robar. Matar y destruir Pero yo he venido para que Tengas vida Y para que la tengas En abundancia Por más que yo you know, Leí estos versículos Este capítulo me llevaban A esto, me llevaban a esto Yo no sé si habrá alguien aquí Que usted Usted trae Rencor y odio contra alguien Nadie está mirando por favor y usted necesita, no lo voy a pasar aquí al frente, pero usted sabe que usted necesita perdonar a alguien que le dañó. Levanta tu mano, habrá alguien.